0: Bienvenue sur le plateau de « Bientôt la fame », je t'en prie installe toi. Merci, merci.
1: Alors, je vais te... Ça va, tu vas bien Ouais, ça va, ouais. Voilà, c'est la fin de cette interview. Merci. <rire> Aujourd'hui dans « Bientôt la fame », je reçois Antoine Santlac. Vous l'avez peut-être déjà vu dans une de ses nombreuses vidéos sur Youtube, Insta ou TikTok ou alors vous l'avez peut-être déjà vu à Nantes au West Side Comedy Club qu'il organise tous les mercredis ou alors si vous passiez par hasard devant la FNAC il y a quelques années, vous l'avez peut-être déjà vu se faire victimiser par un ado
0: Quand je le raconterai, je dirais qu était, euh, que c'était Mac Tyson Ouais. et là je viens d'avouer qu'il avait 15 ans j'espère que tu comprends ça au montage
1: Je m'appelle Bangui vous ne me connaissez pas et c'est normal puisque c'est bientôt la fame
0: je vais vous demander de taper les pieds, de taper dans
1: les mains, et faites un maximum de bruit pour le crachant Salut Antoine Salut, merci de m'inviter eh ben, Merci d'avoir accepté ton, euh, cette invitation, eh ben, et bienvenue avec plaisir. dans
0: C'est cool, hein, franchement c'est incroyable ouais, Ça te plaît Ah ouais, on dirait vraiment un vrai plateau télé, enfin je dis vrai, c'est un vrai plateau télé mais... C'est
1: un vrai plateau télé pour un presque vrai podcast C'est vrai <rire> Avant de commencer, est-ce que tu peux me donner ton rituel avant de rentrer sur scène Parce que là, on est un peu en présentation. Est-ce que tu t'es chauffé avant
0: euh, Là, je me suis chauffé, là. Ouais. Euh, mais en fait, j'ai des problèmes d'articulation. Du coup, avant de passer, je suis toujours... Euh c'est à faire des exercices d'articulation d'art bah, tu vois
1: Ok mais j'ai les mêmes Ouais mais tu vois je,
0: je l'ai pas fait assez Je te propose qu'on recommence et je le... <rire> Non j'ai des problèmes d'articulation Ok Et euh, du coup je suis toujours obligé de faire des trucs de gogol avant de monter sur scène Genre euh, A, -E -I, faire un... J'ai le truc du gros chewing-gum là Ok Et sinon, euh, sinon euh, non pas trop euh, Répéter son texte et, euh, et se dire euh, Allez j'espère que je vais être bon
1: T'as quel âge J'ai 27 ans. Et tu fais du stand-up depuis combien de temps
0: euh, Ça fait 6-7 ans. En fait, sais... en fait c'est dingue parce qu'à chaque fois qu'on pose la question, je sais jamais. Je sais jamais parce que j'ai commencé à faire du théâtre avec euh, Maxime Stockner, du théâtre euh, basé sur euh, le stand-up, enfin euh, le théâtre humoristique. Et euh, je compte pas ces années là-dedans euh, parce que c'était vraiment plus du théâtre. Mais euh, ça fait, on... je pense, 6 ans où je me suis dit, vas-y, je vais commencer à faire des premières blagues et ça doit faire euh, depuis, euh, on va dire, 4 ans que vraiment euh, c'est une envie... Euh et c'est un projet quoi.
1: parce que moi j'ai trouvé sur euh, Billard et tu t'as un profil il ouais. y, y a des commentaires il y, y a des avis oh, j't...
0: attends sur, sur, sur... et ça date d'il y a combien de temps
1: bah 6 ans justement j'en ai trouvé un qui a 6 ans et donc déjà on peut dire que pour toi c'est 100% de notation 5 étoiles Ouais, mais il ne doit pas y avoir beaucoup de notes. Hein. Il y en a 12.
0: <rire> Dont mais... je crois qu'il doit y en avoir trois de mon père. alors <rire> ouais, Peut-être.
1: Et alors, du coup, il y en a un qui, est, qui était il y a 6 ans, donc c'était marqué. Découvert au Stand Up Factory. Il nous a donné envie d'en voir un peu plus. Résultat, on n'a vraiment pas été déçus. Super spectacle, belle interaction. Ce jeune a de l'avenir. Peut-être pas encore tout à fait prêt pour la tournée des Zénith. Mais d'ici 2-3 mois, ça se tente. C'est bizarre parce qu'elle est lucide et elle perd sa ludité, lucidité
0: <rire> juste après. Peut-être pas prêt pour les zéniths, oui, mais dans 2-3 mois. Dans 2-3 trois trois mois, tôt. tout va changer. <rire> ouais, voilà. Mais dans 2-3 mois, je pense que ouais, tu seras ah, une oui. star.
1: <rire> une carrière explose dans 2-3 mois. Euh, ok, donc du coup, moi, je, vu que t'es pas hyper connu encore. Euh eh ben, oh, euh, même,
0: même tu peux dire pas du tout. Bon, en hein. vous
1: pas encore connu. C'est pour ça qu'on est là, bientôt eh, Exactement, fame. exactement. Mais bon, peut-être que ça peut blesser des gens. Donc, bon. Ah non, alors là, pas du tout. Super. Euh, je suis très lucide là-dessus. Okay. Mais dans 2-3 mois, les zénith <rire> Dans 2-3 mois. Du coup, j'ai dû taper ton nom euh, sur Internet pour trouver des infos un petit peu. Okay. Je suis tombé sur LinkedIn. Tu savais qu'il euh, y avait un Antoine Santenac qui était pharmacien
0: Oui ah, Parce que je pensais que c'était mon LinkedIn. Oui su, Mais je sais pas pourquoi. Plusieurs fois, je me suis dit, il faut que je rentre en, en communication avec ce gars. Je pense. Mais je sais pas ce que je peux lui dire. T'as du doliprane, <rire> c'était le seul truc. Que... Mais non, je sais pas. Mais c'est vrai, il est... je me dis, il y a un Antoine qui a réussi sa vie et moi.
1: Bah, c'est vrai qu'il apparaît très vite dans les résultats, quoi, lui. Hein. Ouais. Que Merci pharma...
0: d'enfoncer le... la pharmacie. <rire> elle
1: doit cartonner, quoi. C'est à Caen. Si jamais il y a des gens de Caen qui écoutent, euh, oui, qu'est-ce que ça fait de rater sa vie, du coup <rire> Ben bah, écoute, je le vis plutôt bien. Hein. Ouais. Je le vis plutôt bien. C'est euh... pas un rêve
0: inavoué de, de la pharmacie, pharmacie. <rire> Non, non. Okay. Non, mais j'ai mon grand-père euh, qui était euh, pharmacien. Ah. Qui était dans la, dans la pharmacie.
1: Ok. Voilà, je sais ce de... que tu veux de cette information, mais. Euh... Est-ce qu'il a été déçu de voir que tu reprenais pas la pharmacie
0: Non, parce que je pense que lui aussi est lucide et il s'est dit euh, vaut mieux pas qu'il aille derrière un comptoir pour donner des médicaments aux gens. Hmm. Je vois ce que tu veux dire.
1: Ouais. <rire> avant d'être humoriste, t'avais une carrière <rire> Ouah oh, euh, J'ai fait tellement de trucs avant de faire des blagues.
0: Mais qui se sont euh, tous, tous euh... oh, c'était horrible,
1: c'était une catastrophe. Ah, bah ça, je veux que tu me racontes.
0: Non, j'ai enchaîné. Bah, déjà, j'ai fait euh, une école de cinéma. Ouais. Euh, j'ai voulu faire ce que tu faisais, mais j'ai pas réussi. Euh... Triste, encore un échec. Décidément, les gens vont se dire, ils ne connaissent pas. Alors c'est qui ce loser qui a pas été pharmacien et qui sait pas faire Non, j'ai fait euh, une école de cinéma, je me suis fait virer. Ah ouais, propre. tu ouais.
1: T'as fait une bêtise, même, carrément.
0: Non, euh... On... je vais utiliser beaucoup de mots lucidité <rire> parce okay. que je pense qu'ils ont été aussi lucides pour moi en disant, t'as rien à faire là. C'est que t'aimes bien de l'adhère à la caméra, mais euh, je pense que t'es mieux ailleurs. Donc ils m'ont dit... Euh, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'ils m'ont fait, parce qu'ils m'ont dit... Euh, bon, c'est entre les lignes que je lis. Hein. Économise 20 000 balles et euh, casse-toi, quoi. Mmh. Donc euh, c'est le plus beau cadeau qu'ils m'aient fait. Et après, euh, j'étais tellement perdu. J'ai été euh, livreur de sushis. Euh, J'ai été animateur euh, périscolaire pendant deux ans. J'étais animateur en colo et autres. J'ai fait quoi euh, J'ai été auxiliaire de vie. J'ai fait... Je trouve. J'ai fait du montage aussi.
1: Ouais voilà, je fais plein de taf. Ok, mais t'as commencé à 8 ans quoi
0: Non, parce qu'à chaque fois que je fais. En fait, dès que je fais. Je me lasse très vite. Ah. Et. Euh... Enfin, je dis ça, ou alors on me dit très vite de partir. Mais j'aime bien, on dit je me lasse très vite. Ouais, ouais on dit ça. Et, euh... et ce qui fait que je fais des fois une année ou six mois et j'ai l'impression d'avoir fait le tour. En même temps, quand tu livres des sushis, tu fais très vite le tour. Et vu que c'est des tafs où tu te fais pas forcément respecter, alors que c'est des tafs respectables, j'étais auxiliaire de vie, tu te fais pas du tout respecter alors que le taf est incroyable, enfin, ce, que ça... ce que ça dégage. Ouais. Et euh... Mais j'ai pas tenu, je fais 4 mois. 4-5 mois et j'ai pas tenu. Okay. Et après, je me suis dit, bon, bah, allez. J'arrive pas à torcher le cul de petit vieux que je respecte, mais je me suis dit,
1: fais des blagues et essaye d'en vivre. Ok. T'étais qui euh, à l'école, encore, encore avant tous ces jobs, du coup la, Quel enfant t'étais euh, à l'école
0: ah, Il y a eu deux enfants en moi, je pense. Il y a eu celui de collège qui était un énorme loser, mais qui s'en rend pas compte. Du coup, je crois que c'est bien. Je crois que c'est la meilleure position que tu peux avoir quand t'es un loser et que tu t'en rends pas compte, parce que tu cherches pas à être stylé, tu cherches pas à être beau gosse, tu cherches pas à être populaire t'es avec tes potes ouais, es qui sont triste. des losers ouais non c'est que je, mais je, je sais que j'ai su ça après c'est que en gros ma, ma soeur a un an de plus que moi et on était dans la même classe c'était une classe et euh, ma sœur était dans les populaires et moi j'étais le loser et je l'ai appris que quelques années après c'est ma sœur qui m'a raconté tu ouais. Ah ouais, sais que là on se moquait de toi et tu sais que là oh ben je savais pas
1: donc, euh, donc mais pas, sans rancune pour, avec ta sœur pas du tout
0: non 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 euh, parce que non non ouais je pense après réflexion quand je réfléchis encore aujourd'hui avec plus de recul je me dis oh, j'étais un sacré gogol <rire> Et au euh, lycée, euh, lycée, au début du lycée, beaucoup de timidité parce que j'en avais beaucoup aussi au, au collège. Et après, je me suis dit, euh, j'ai redoublé ma seconde. Et quand tu redoubles, tu deviens un peu le, le taulier de la prison euh, des, de la classe. Et j'étais putain, trop bien. Les gens commencent à me dire, oh, t'as redoublé, du coup, ça fait quoi la seconde C'est trop bien. Et je me suis un peu euh, créé un personnage de mec qui fait le mec. J'étais des... mentor,
1: le mentor des. Voilà, c'est ça. Quoi. Et ils ont très vu qu'il n'y avait pas grand chose. J'ai été délégué. Wow.
0: Et euh, c'est. Mais je crois, je crois en vrai. Une exclue dans bientôt la fame. Je crois que c'est mes premières blagues devant des gens. C'est euh, ce que notre prof nous disait faites un discours. Et c'est la première fois que je me suis retrouvé dans les gens de la classe et que j'ai dit n'importe quoi. Ah pour être
1: élu Ouais. ouais okay. Et je fais un discours. Et tu t'es même pas mis en suppléant, en direct délégué Tu t'es dit. Euh, euh non, euh... bah mais on a voté pour moi. Hein. Ah oui. Bah écoute, on fait, euh, on fait avec ce qu'on a. <rire>
0: je vais passer pour un gros connard. <rire>
1: Euh, comment ça s'est passé du coup le moment où tu t'es dit j'arrête de torcher des culs et je me mets à faire des blagues et j'essaie d'en faire mon métier Est-ce que ça a été rapide déjà d'en faire ton métier
0: Pour en vivre pas du tout mais dans ma tête oui parce que je me suis dit euh, du jour au lendemain euh, En fait t'as essayé tellement de trucs, ça marche pas, t'aimes pas ça, le seul truc que t'aimes c'est stand le stand-up et les blagues Du coup dans ma tête le... bon, ça a pris du temps mais une fois que le... la réflexion s'est faite c'était très rapide sur bah, déchire là-dedans, fais tout ce que tu peux, par contre pour en vivre c'était long Ouais c'était long, mais c'est pas un métier facile Tu mets du temps avant d'avoir de, des cachets Aujourd'hui, heureusement qu'il y a le micro-comédie club euh, Qui a eu le riz et le carton,
1: euh, si on peut citer des... Ouais, carrément, donc euh, micro Comedy club à Nantes on... Ouais. C'est le... un podcast national hein. euh, Ouais <rire> J'ai des stats Salut papa J'ai même des stats en Belgique C'est vrai Ouais, un ou deux viewers
0: Eh ben on salue un la Belgique, Belgique qui doivent me détester Parce que j'ai fait une vidéo sur la Belgique où je la critiquais Et j'ai pris beaucoup de messages de hater belges Ah Sans rancune J'espère que ça va amener un peu plus de viewers
1: <rire> Désolé pour toi <rire>
0: ouais c'est très dur à revivre parce qu'aujourd'hui aujourd'hui euh, aujourd ça va dans des villes comme Nantes où on disait il y a le micro comedy club il ouais. euh, y a le carton prod avec Ulrich aussi qui gère euh, qui gère beaucoup de plateaux un peu partout en Vendée et qui font des cachets euh, je pense que beaucoup beaucoup d'humoristes à Nantes sont intermittents grâce au micro comedy club et à Ulrich ok donc voilà mais sinon ça a mis des années euh, tu vis du chapeau ouais euh, ouais tu fais des faux dossiers pour avoir des apparts c'est un enfer mais euh, c'est un enfer mais qui est trop bien parce que le soir as avec tes potes tu fais des blagues
1: est-ce qu'il y a un autre truc que l'humour que tu sais bien faire Mentir. <rire> je sais pas pourquoi, c'est le premier truc qui m'est arrivé. Faire genre j'ai percé, ça je sais faire. Ah bah allons-y. Donc les zéniths, comment ça se passe
0: Oh, c'est tout con, hein, écoute, je sais pas où je <rire> suis. J'ai baissé ça alors que ce n'est pas le micro. Oui, c'est ce qui prouve que je suis pas du tout. Du coup, on
1: n'entendra entend, plus que.
0: <rire> et c'est quoi qui fait que t'as percé <rire> Putain, il s'était confié, rien entendu. Et je ne répéterai pas ce que j'ai dit. En vrai, je vais dire un truc, mais j'aime pas ta truc parce que j'ai l'impression que tu peux passer pour prétentieux quand tu fais des, des analyses positives de toi. Mais le truc que je sais faire, je pense, c'est m'acharner sur, euh, sur des projets ou sur. Euh, parce que j'adore le stand-up, mais j'adore entreprendre des projets. Euh, là bah, du coup avec le micro aussi Je me suis associé avec eux On organise un gros projet euh, Qui s'appelle le Popcorn Comedy Show euh, C'est au cinéma pâté Atlantis On a une salle de 500 places Pour faire du stand-up dans des cinémas Et euh, si le projet marche C'est le 26 janvier Et si le projet marche On en fait une par mois Et euh, je suis content d'être euh, de travailler dans ce projet J'adore euh, Je crois que j'aime bien l'entrepreneuriat aussi
1: Ah ouais Ouais. C'est quand même hyper différent Du coup t as, t as choisi quelque chose de très très artistique ouais. Mais tu veux quand même, as quand même la fibre euh, entrepreneuriale. Ouais entrepreneuriaire.
0: en fait j'aime en fait, bien me dire Une fois que les choses sont faites bah, J'ai été capable de faire ça Alors que quand je l'ai fait je me dis mais jamais j'y arriverai Et je crois que j'aime bien prendre du recul et faire oh, C'est moi qui ai organisé ça c'est trop bien Je pense que c'est satisfaisant autant que le, bah, Pas autant que le stand-up parce que le stand-up c'est immédiat Mais là c'est quand tu vois la fiche qui sort euh, Les gens qui commencent à réserver leur place euh, Les rendez-vous qui se passent bien euh, Je trouve ça cool T'as un peu de pression du coup pour que ça se remplisse Là, on est à deux semaines et quelques de quelques et euh, on a déjà vendu plus de la moitié des places, donc euh...
1: trop bien. On croise les doigts. J'aimerais bien te faire de la promo, mais malheureusement cet épisode sortira sûrement après euh, cet événement.
0: Ah ok. Et ben, bah, est-ce qu'on peut, euh, on peut nous souhaiter euh, plein de bonnes choses pour cet événement Bien sûr. Et maintenant, viens on dit que, que ça s'est fait. C'était super. Ok, vas-y. Alors comment ça s'est ça Alors ça.
1: Vas-y. Comment ça s'est passé du coup cet événement euh, au cinéma là Un succès. Succès, c'était rempli euh,
0: C'était complètement rempli C'était blindé Tout le monde était Standing ovation Juste pour mon passage Waouh Et euh, ouais Parce que les gens sont conscients De mon niveau mmh. C'est marrant parce qu'on a dit Viens on en fait une après On n'a pas dit Viens tu te la pètes <rire> C'est le premier truc Sur lequel je suis parti Non bah, j'espère vraiment J'espère que ça va bien se passer J'y tiens à ce projet J'espère vraiment que ça va être cool Mais la programmation est incroyable Donc euh, normalement Il n'y a pas de raison
1: Est-ce que euh, tu es actif Sur les réseaux sociaux
0: euh, Ouais Ouais je suis actif Sur euh, Instagram et TikTok Facebook, ça prend pas du tout, mais euh, je poste des vidéos euh, une à deux fois par semaine. Euh, je crois bah, maintenant plus une, parce que c'est quand même beaucoup de taf. Ouais. Tous les lundis à 18h,
1: minimum. Ah, ok, il y a un planning.
0: Ouais, parce que si j'ai pas de planning, je réussis pas.
1: Hmm.
0: Ok, et YouTube aussi Ouais, si, un peu les shorts, ouais. parce que je suis beaucoup format Instagram. Mais ouais, j'essaye, parce que il y en a qui disent malheureusement ça fait partie du jeu Enfin, euh, ça rentre dans le jeu du stand-up aujourd'hui c'est qu'avant c'était pas ça C'est que pour certains malheureusement il faut faire, du il faut faire des vidéos et autres pour, euh, pour être vu moi je dis heureusement parce que bah, déjà j'aime ça j'aime la vidéo et je trouve que c'est bien euh, d'avoir de, de, une autre corde à son arc et euh, de s'étaler vers d'autres d'autres arts aussi et je trouve que si tu fais des vidéos moi, moi ce que je fais c'est assez proche du stand-up donc euh, les deux matchent bien et je prends autant de plaisir à faire des vidéos que faire des blagues sur scène
1: on t'a déjà euh, contacté parce que t'avais beaucoup d'abonnés ou refusé euh, une salle parce que t'en étais pas assez Peut-être que c'est pour ça que tu m'as
0: contacté. <rire> non,
1: euh, ouais, re, bah, pff,
0: en fait, euh, bah, j'espère que ça va monter. Mais en fait, là, par contre, ce que je trouve triste, c'est le regard que des programmateurs de salles ou des gérants de festivals ou autres peuvent avoir sur euh, sur ta capacité à remplir qui est associée à ton talent. Je sais pas si, si c'est clair ce que je dis, ouais, mais si, si. par exemple... Euh, tu vois, moi, je connais beaucoup de, de Parisiens maxi-talentueux, mais vraiment, je pourrais en citer plein, euh, qui ont, euh, je veux dire, 3-4 000 abonnés sur Instagram euh, et qui sont très forts, alors que t'en as, je ne citerai pas de nom pour le coup, qui ont euh, euh, des centaines de milliers d'abonnés et qui sont pas très marrants, mais... Euh Enfin, euh, pas très marrant, qui sont.
1: C est, c est, ils sont mainstream, ils, ouais, ils touchent un plus large public. Ouais,
0: et puis tu sens qu'ils font pas du stand-up parce qu'ils voulaient faire du stand-up, mais ils ont fait des vidéos, leurs vidéos sont en déclin, ils se disent, viens, on va faire du stand-up et c'est cool. Bon, je juge pas du tout, chacun fait ce qu'il veut, mais, euh, mais je trouve que c'est le côté un peu dark de ça, c'est qu'il y a des gens, euh, des programmateurs de théâtre, te regardent avec un œil différent si tu arrives euh, avec 100 000 abonnés, ce que je peux comprendre parce que. Mmh. Eux, ils voient la capacité à remplir et ils voient leur chiffre d'affaires. c'est une et ils...
1: sécurité aussi pour eux. Ouais,
0: voilà. Mais, euh... mais c'est là où je suis content que des lieux comme le micro existent euh... où ils s'en foutent. Tu peux avoir 500 000 abonnés comme 3 abonnés. Si t'es marrant, tu joues. Quoi. Et on aura le même regard sur toi. Et ça, je trouve ça très bien.
1: Okay. Est-ce que t'as un Wikipédia déjà Non. Tu sais comment on fait pour avoir un Wikipédia euh,
0: Non, mais tu sais que euh, c'est comme Akinator. Je sais pas si tu vois le truc. Euh, je crois que même quand j'étais au collège et tout, je rêvais d'avoir un Wikipédia en mode, c'est un peu stylé parce que tu sais, quand tu vas, quand t'es au collège, tu te fais tout sur Wikipédia. Enfin, c'est ce que je faisais quand tu te fais des résumés et autres. Et je me suis dit, un jour, je serai sur Wikipédia. À tel point que j'ai réfléchi plusieurs fois à me créer tout seul en Wikipédia et en mettant des trucs un peu sur euh, pour juste pour pouvoir dire tiens un soir où euh, j'ai hâte que cette conversation arrive oh, tiens on va regarder si j'ai un Wikipédia et moi je sais parce que c'est moi qui l'ai fait
1: <rire> pareil pour Akinator j'aimerais bien qu'il y ait mon nom dans Akinator je sais pas comment on rentre dans la base de données je sais pas
0: non plus mais faudrait qu'on qu
1: s'en qu'on ouais, hein. s'en va peut-être attends je vais regarder <rire> euh, qu'est-ce qui te fait rire dans la vie
0: euh, euh, beaucoup de choses je suis quelqu'un qui rit facilement ok je pense que Comment on dit J'ai euh, bah, le rire facile. Non, je suis bon public. Voilà, okay. Je pense que je suis bon public. Euh, je ris de tout. Euh, autant d'un prout, parce que les proutes, c'est très marrant. Et je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, euh, je trouve qu'il y a un début de complexe avec les proutes. Mmh. Les proutes, c'est marrant.
1: Oui, il n'y a, 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 a plus le droit de, de rire non, des proutes.
0: Bah, ouais, non, Et, euh, non pour, moi, pour moi, tout peut être marrant euh, tant que c'est... Tant que c'est assumé.
1: Ok. Genre quelqu'un qui tombe dans la rue, ça va ça te, te faire bah rire. Si ou... la
0: personne se fait vraiment. Non, ça, c'est les trucs de essayer de ne pas rire et les gags. Par contre, les gens qui tombent dans la rue, j'ai toujours un peu de peine pour eux.
1: Ouais, tu que Quand a... tu vois qu'il y a de
0: la douleur, c'est pas, pas très marrant.
1: Tu préfères rire avec quelqu'un que de quelqu'un, c'est ouais, ça Ouais,
0: ça. Si on devait en tirer une morale de cet épisode, ah, c'est es ça.
1: C'est beau. Tu as commencé où euh, ta première scène
0: bah, La toute première scène que j'ai faite, c'était à la compagnie du café-théâtre. À euh, ah du... Nantes aussi. Ouais c'est ça. On faisait euh, des cours avec Maxime, euh, Johan Bertetto, euh, qui fait aussi du stand-up, qui fait aussi partie de l'équipe du micro. Euh, on a commencé euh, à faire du, des cours là-bas, euh, des cours de café-théâtre. Et on a fait nos premières scènes là-bas, parce qu'en gros, quand tu étais élève, tu avais le droit à plusieurs représentations dans l'année. Et, euh, et à la toute base, je faisais un personnage. Que je te jure, je n'assumerai pas du tout aujourd'hui. Donc, c'était pas vraiment du stand-up
1: C'était bah, tout...
0: c'était un mélange des deux. C'est-à-dire que je faisais. Euh, fou, non, c'était pas vrai. Je parlais à des gens en mode 104ème mur, mais je jouais un, un débile. Okay. On pourrait dire que je joue aujourd'hui, mais si on dit ça de moi aujourd'hui, c'est juste que je suis débile parce que je suis moi-même. <rire> euh... Donc, tu
1: n'assumes plus. On, on peut pas en avoir un extrait. J'en
0: je... oh, connais un. Janagan Christie qui doit se dire mets l'extrait parce que je crois que c'est un des seuls parmi toute la team de Nantes à l'avoir vu okay. oh ouais, c'est quoi en vrai vas-y je t'envoie un, un, un très court extrait si on peut mettre un très court extrait parfait quelqu'un sait ce que ça veut dire euh, le vrai t'es boucaqué <rire> c'était horrible il y a des gens qui disent euh, c'est bien de regarder ce que t'as fait avant, parce que ça te permet de réaliser ce que, ce que t'es devenu aujourd'hui. Je suis pas d'accord avec ça. Des fois, c'est juste pas bien d'aller regarder Ça permet regarder que...
1: de réaliser ce que tu veux plus faire, surtout.
0: Ouais, et de ce que t'as été, et des fois, on a été des choses pas bien. Oui, oui. Ah ouais, non, là,
1: j'assume pas du tout. Ok. Donc ça, c'était le début. Ouais. Et après, tu t'es dit, ah, je vais peut-être plutôt parler de
0: moi à force de, es... forcément, t'es content quand tu fais tes premières scènes, t'as envie de. Ram... Ce qu'il faut pas faire du tout, enfin, euh, en tout cas, ce que j'estime pas forcément une bonne idée, euh, c'est euh, quand tu commences le... à faire tes premières scènes, t'as envie que tous tes potes viennent te voir. En tout cas, c'est comme ça que moi je le voyais. Et du coup, j'ai fait l'erreur de ramener tout le monde. Hein. Et en fait, bah, je sentais dans le regard des gens à la sortie de la salle de, de mes potes, pas si fier que ça <rire> de ce que tu fais. Et tu prends assez vite du recul et tu te dis, euh, mais est-ce qu'on n'arrêterait pas de faire cette merde mmh. <rire> Est-ce qu'on partirait pas sur autre chose et, euh, et surtout, bah, tu suis un peu la mouvance. Euh, forcément, euh, vu que j'ai commencé aussi avec Maxime, avec Johan, avec d'autres gens dans la classe qui faisaient du stand-up euh, et qui partaient plus dans, dans le stand-up plus classique, euh, bah, je me suis dit, bah, allez, en vrai, pourquoi pas moi euh, pourquoi moi je fais des trucs débiles alors que eux ça commence à être malin ce qu'ils font et du coup je suis un peu parti vers là. Vers là. Et en fait, euh, je me suis. Première scène, je dis pas que ça a marché, mais j'ai tellement préféré parler honnêtement aux gens sans avoir un personnage. Je me suis dit, oh bah oui, je suis trop con, en fait faut que je fasse ça quoi.
1: Et du coup, c'est là que ça a commencé. Ok. Et du coup, tu parles de quoi euh, sur scène
0: Je n'ai pas envie de dire je parle de moi parce que ça fait très prétentieux, mais je parle beaucoup de ce qui m'est arrivé. Mmh. Je raconte beaucoup, je te disais tout à l'heure que j'ai enchaîné plein de taf. Euh, et euh, j'aime bien en parler, il y a des tafs qui sont pas forcément mis en avant euh, donc c'est cool, j'aime bien parler de tout, j'aime bien parler de moi, de ce qui m'arrive, euh, des ressentis, de ce que de ce que je peux penser de certaines choses euh, que ça soit de l'actu, des fois j'aime bien pendant un moment je faisais beaucoup ça sur de l'actu, je, et je fais une petite euh, et j'en parle pendant 2 3 minutes euh, et je mets ça sur Instagram et j'ai un peu euh, un peu ralenti ça. Okay. Mais euh, j'aime bien me nourrir de tout ce qui m'entoure euh, pour en parler sur scène. OK. C'est ça d'ailleurs, je trouve le le meilleur enfin euh, le, le meilleur côté de notre métier c'est euh, c'est de pouvoir parler de tout. Tout ce que tu as envie, euh, même des trucs tristes. Euh, là, il m'est arrivé des trucs dans ma famille Aujourd'hui, qui, qui sont très tristes. J'ai perdu mes grands-parents et c'était vraiment difficile à gérer. Et en fait, très rapidement, alors que je pensais que j'allais mettre des années avant d pouvoir, de pouvoir en parler, j'étais tellement pas bien. Je me suis dit, mais bah, parle-en sur scène. J'en parle et j'ai, euh, je crois, 7-8 minutes euh, où je parle du pa des de mes grands-parents. Et, euh, et c'est ouf de voir que des gens rigolent de
1: ça et je rigole avec eux. C'est vraiment un métier de ouf, quand même. Tu parles du coup, dans ce moment-là, de la pharmacie <rire> c'est ça, ouais. un moment très émouvant. <rire> voilà, c'est ça. Si papy avait su. Non,
0: non c'est trop bien, j'adore ça. C'est trop bien la connexion que tu peux avoir avec les gens sur quelque chose qui. De bah, toute façon, je dis je peux en parler parce que j'en parle sur scène, mais euh, j'ai vécu, euh, on va dire, le, pratiquement le décès de mon grand-père devant moi. Okay. Je me suis retrouvé à l'hôpital devant lui. Et, euh, et tu sais pas quoi dire dans ces moments-là, tu sais pas quoi faire. Tu sais, c est, c est, c est... Et c'est le moment, je crois à la fois le plus beau, le plus bête et le plus triste que j'ai vécu de ma vie et je pensais que j'allais jamais m'en remettre euh, et en fait je me suis retrouvé à appeler mon père en... qui était en Tunisie à ce moment-là en haut-parleur de mon grand-père pour qu'il lui dise au revoir parce que c'était ses derniers moments et jamais j'aurais pensé que déjà deux ou trois mois après euh, des gens rigoleraient là-dessus et que je rigolerais de ça avec eux je trouve ça fou quand même ouais, carrément. quand tu prends du recul tu te dis euh... en vrai on a, on, a, on a le plus beau métier du monde en toute objectivité et un chirurgien ne peut pas faire ça quoi avant d'opérer quelqu'un, il hein, faut que je te raconte, ça se passe pas bien, hein, non tu peux pas, là tu peux te livrer euh, Et je crois même que si tu pleures sur scène, bah, je crois que les gens ça dérange pas quoi mmh. Voilà, c'est la fin de ma plaidoirie <rire> euh,
1: T'as déjà pleuré sur scène du coup euh, bah, La toute première fois que, que, que j'ai pas, en fait euh... J'ai dit ça d'une manière hyper, hyper enjouée T'as ouais, déjà pleuré sur et scène déjà...
0: Est-ce que tu as un extrait vidéo <rire> <de> ce... <rire> Est-ce
1: que tu souffrais à ce moment-là
0: euh, bah, la, la fois où ouais, j'ai euh... beaucoup pleuré avant j'ai appris que j'ai le décès de ma grand-mère et euh, j'ai dû faire des blagues euh, juste après. Et, euh, et du coup, j'étais euh, au plus bas. Et, euh, et en fait, avant de jouer, c'était incapable de jouer le spectacle en plus. Donc pendant une heure, tu dois être sur scène.
1: T'avais une heure à ouais. jouer et heureusement,
0: d'ailleurs, je la salue que Cassie était là. Euh, je me souviens toujours de, du moment, enfin, de comment elle a été avec moi. Euh, on a beaucoup discuté et tout, euh, tous les deux. Moi, euh, euh, bon, j'allais dire un truc, mais c'est pas forcément une idée, mais elle m'a servi un shooter. Donc, je me suis dit pas qu'il faut se noyer dans l'alcool, mais là, euh, mais on a passé un moment et en fait, je, je suis allé sur scène et je pensais beaucoup à elle sur scène et j'en ai parlé un moment sur scène et j'ai vite arrêté parce que je commençais à avoir la voix qui tremble et je me suis dit euh, un peu de pudeur de « non, pleure pas sur scène », mais je pense que les gens ont senti le moment à la fin. Et... Euh, et non, j'ai failli, mais en vrai, je pense qu'il ne faut pas se cacher. Je pense que sur scène, tu dois être honnête. Après, euh, si équipe, tu passes une heure à chialer, les gens ils vont faire... On a quand même payé pour rigoler. C'est donc... <rire> ça, tu ne sais pas quoi faire. Genre, c'est un sketch ou... Euh, ça, est... Est ce que c'est vachement long, quand même C'est hyper absurde. Hein. <rire>
1: non. Okay. Non, euh, c'est quoi ton processus d'écriture Comment tu écris tes blagues
0: ben, J'ai une méthode d'écriture hyper bizarre. C'est que euh, des fois, le cerveau est bloqué et j'ai vraiment le syndrome de la page blanche qui peut durer longtemps. Et, euh, et des fois, un, 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 ça me débloque sur une situation que je peux vivre, sur un conflit que je peux vivre. Sur, en fait, beaucoup, je me base beaucoup sur ce que j'ai vécu. Et, euh, et je pense que tu dois le remarquer depuis le début de cette interview.
1: Je parle beaucoup. Oui, mais c'est aussi oui. pour ça que là.
0: J'aime parler, j'aime discuter, j'aime raconter, raconter. Je pense que c'est ça. J'aime raconter ce qui m'arrive. Et. Euh, et et du coup, euh, je, je fais une petite dérive, mais pour que tu comprennes, c'est que je pense que j'ai ce truc un peu euh, un, un peu sadomaso, c'est que quand je vis quelque chose bien ou pas bien, par exemple, on va prendre l'exemple de pas bien, euh, je me suis fait, euh, je, je me suis fait, j'ai pris un coup de poing à, à Nantes un soir, et ce truc un peu débile dans la tête de, ah, c'est quand même c'est quand même marrant à raconter, quoi. C'est mais moi, en un deuxième, ça me ferait un sketch. Et en fait. Euh, je suis, quand j'arrive devant ma feuille euh, ou devant mon ordi, parce que je suis souvent sur l'ordi, c'est... Euh, OK, de quoi j'ai envie de parler Est-ce que j'ai envie de parler d'un ressenti euh, OK, je commence toujours par qu'est-ce qui m'est arrivé récemment OK, OK, il m'est arrivé ça. Par exemple, j'ai perdu mes grands-parents. Comment est-ce que je peux rendre ça drôle Et j'écris. Euh... Mais j'aime bien écrire le moins possible au début et d'aller sur une scène de test et, euh, et de se lancer.
1: OK, et enregistres ce passage Ouais, c'est
0: ça. Il bah, y a Maureen, d'ailleurs, qui gère le lundi de mer de qui est une très belle, très belle scène le lundi pour pouvoir, euh, pour pouvoir tester t'as deux sessions, tu joues devant une quarantaine, cinquantaine de personnes et les gens savent que tu viens tester mmh. et du coup j'aime bien aller dans ces scènes là bon, ou euh, le micro-comédie club ou d'autres scènes, ou au Westside parce que j'ai la chance de gérer le Westside avec euh, Thibaut mon pote, et euh, du coup bah, je me dis ok, je sais ce quoi je veux parler j'ai pas tout écrit, mais j'y vais je m'enregistre, et des fois spontanément tu te rends compte que tu, dis, tu vas vers des, des phrases, des blagues ou autres que, que t'aurais pas eues en écrivant, et après j'écris ce coup de poing que t'as reçu, est-ce que tu le méritais euh, Non. Non Non, non, pas du tout. Tu as rien fait Non, euh, non euh, mais c'est. En fait, c'est. C'est un peu calmé, je trouve, mais c'est là où tu te rends compte que non, t'es un peu dangereux. Et en plus, euh, je suis pas très fier, mais tu sais quoi, on va se livrer dans Bientôt la Fame. C'était des, des enfants.
1: <rire> J'ai eu peur ah, Je ne savais pas où t'allais
0: C'était des enfants qui m'ont. En fait, c'était derrière la Fnac. J'étais avec un pote qui se reconnaîtra, je lui fais un, un, un coucou. Euh, on passait, il était un, un groupe d'une dizaine Et on passe avec mon pote et, euh, et on se fait interpeller par ce groupe là Où euh, ils ont tous l'air d'avoir 15 ans Et y en a, le premier il m'interpelle Il me fait, euh, hey, ça se dit on fait un 1v1 Et je fais euh, Non <rire> Non, Je dit pas, non. pas envie Parce que, parce que je, même si tu as 15 ans euh, Tu m'éclates la gueule Donc euh, je, je, lucidité encore une fois Non et, euh, et il fait, et si je te frappe, ah! Alors là, du coup, c'est plus un 1v1, c'est un 1vs, un mec qui a pas envie de taper. Donc là, c'est juste un défonçage de gueule. Et. Euh et en fait, bah, les gars sont entourés de euh, nous et j'ai été. Il pris, il m'a mis dans un encart dans un de truc et il mettait des gifs, des coups de poing pour mon portefeuille. Et j'étais juste là, Et bah, je te donnerai pas mon portefeuille, je peux pas. Je serrais mon portefeuille. Et dans ma tête, je me suis dit, bon, quand je le raconterai, je dirais qu était, euh, que c'était Mac Tyson. Ouais. Et là, je viens d'avouer de, 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 qu'il avait 15 ans. <rire> j'espère que tu comprends ça au montage. <rire> mais en tout cas, si tu te reconnais, j'espère que tu as eu ton brevet.
1: <rire> mais il n'a pas eu ton portefeuille.
0: Non. C'est déjà une petite en... victoire. Ouais, mais de toute façon, en vrai, je me dis, c'est là où. <rire> C'est un, un peu ridicule, mais on a porté plainte. Et euh, on a porté plainte. Alors qu'il avait 15 ans, on a porté plainte. Et au commissariat, le gars Le, le, le policier m'a dit euh, ce que je lui ai dit, Mais il y avait plein de coups. Il me fait mais pourquoi vous ne vouliez pas donner votre portefeuille Qu'est-ce qu'il y avait dedans en fait, il fait rien. C'est-à-dire que j'avais ma carte, mais il n'y a pas d'argent dedans, j'avais pas de liquide et j'avais ma carte TAN. Donc je crois qu'en fait, j'aurais dû lui laisser, j'aurais pris moins de coups et le gars aurait eu plus les boules de rien avoir dedans. quoi.
1: Mais il serait revenu du coup. C'est peut-être pour te protéger que t'as fait ça. Pour pas qu'il te. <rire>
0: Putain, il a rien Ou alors tu lui donnes et tu te barres en courant en mode le temps qu'il se rende compte que. Mais je sentais que même dans le regard du policier, il dit bah, Pourquoi t'as défendu euh, ton portefeuille
1: vide quoi très matérialiste, c'est mon portefeuille
0: Ouais, je pense ouais, c'est ça, je pense qu y avait... alors qu'en plus c'est un portefeuille de merde.
1: <rire> c'était il y a combien de temps ça
0: mmh, J'aimerais dire que c'était il y a 15 ans, mais c'était il y a 5 ans, 4, 4, 4 ans, 3 ans peut-être même, <rire> je crois que c'est pas si mieux que ça, mais ça va, c'était la semaine dernière en fait, c'était la semaine dernière
1: <rire> Mais il était vachement gros pour 15 ans, faut voir ce qu'il bouffe les gamins <rire> C'est ça, les jeux vidéo ça les rend malades aussi on fait une petite pause avec une nouvelle rubrique que j'ai je, je, lancée avec William Pilet dans le dernier épisode. Ok. Euh, C'est les choix difficiles. C'est-à-dire okay, que ouais. je vais te proposer des choix. Ok. Et il faut que tu choisisses parce que dans ta vie, tu as fait des choix pour arriver là où tu en es. Ouais. Donc que du coup, on va voir. Pas... Après, j'étais plutôt fier de celle avec William Pillet. Là, j'ai dû. Mais ah, tu peu... mets la pression là, <rire> là J'ai dit un peu moi aussi. je me suis dit. Non, mais je veux dire, mes, mes questions. Ok, d'accord. Euh, ok, ok. ne sont pas ouf, mes questions. Mais bon. Elles étaient mieux, les questions étaient mieux je pour je pense William. que j'étais plus en mode ah, ça c'est rigolo là j'étais plus putain faut que j'en trouve ok super je vois que je ne t'inspire pas <rire> Alors
0: en fait l'interview avec William était incroyable mais avec la tienne c'est vrai que les questions bon j'ai écrit faire... ça hier il
1: <rire> faudrait que je fasse ça pendant toutes les, toutes les réponses ah, William il m'avait pas dit ça, il <rire> dit ça. Ah, ouais. William
0: c'était vachement plus ah, marrant lui, ouais. il était super <rire> William oui. d'ailleurs euh, euh, qu'on qu n'embrasse pas du tout
1: hein, ouais. <rire> Non je lui fais des bisous Bien sûr, il est formidable William
0: vu, ouais, ça, Depuis tout
1: à l'heure j'ai l'impression d'être à
0: télé Et je fais des bisous oui, je vois, euh, à je... la
1: Picardie Oui c'est un peu ça, c'est vrai, <rire> qu'on embrasse euh, Premier choix, donc formation ou stand-upper stand, -er stand -er. Ok. Tu
0: veux que je justifie Parce que si je y pense y que oh, J'ai une phrase, je pense que Administrer le rire est beaucoup plus facile Qu'administrer un doliprane
1: Dommage, t'as un peu accroché sur la phrase oui, C'est dommage. dommage, on la refait On la refait Vas-y, vas réponds la question
0: Pharmacie, Pharmacie. En merde, ah, Tiens, ah, merde. Que je... <rire> Non, tu sais quoi, je vais la refaire Pharmacie et je vais pas ou do docteur Non, je sais plus
1: <rire> Alors, je
0: dirais Non, je dirais stand up peur Parce que je pense que c'est plus facile d'administrer un rire Qu'administrer un doliprane
1: Est-ce que le rire est le meilleur remède Ouais Oh, c'est beau ça <rire> oh, C'est beau ça, putain euh, avant que tu montes sur scène, est-ce que tu préfères quand les gens ils tapent des pieds ou quand ils tapent des mains
0: Oh, qui tapent des mains quand même. Ouais, ouais, qui tapent des pieds c'est un peu. S'il y a que des gens qui tapent des pieds, c'est un peu bizarre.
1: Ouais, c'est un peu. Ouais, si, c'est un peu bizarre. Il le des faut qu'au début de toute façon il. Ouais, bah heureusement. Tu imagines tout ton passage. <rire> à, chaque, à chaque blague. Ouais, non. Pourquoi d'ailleurs ça vient d'où ce truc de faut taper des pieds taper bah, Pour faire du bruit je pense. Ouais. Je pense pour un faire. Un tribal si... un peu. Euh... Ouais, puis
0: alors je sais pas d'où ça vient, mais je pense que c'est vraiment pour se libérer de. T'sais, tu sais tu. Tu t'échauffes et tu, tu te réchauffes. Et. Euh... J'ai pas forcément une très bonne réponse, mais je ne sais pas. Je
1: brode mais comme ça. sais, si mes questions, elles sont pas ouf. <rire> non, non, non. Que, que là, elles sont pas ouf. Quand quelqu'un te dit quoi, t'es plus à, à lui dire quoi couper ou quoi faire La Cetier est bien.
0: Waouh Waouh <rire> Ok, je comprends. J'ai vu l'émission avec William. Hein. Mmh. J'aimais bien <rire> les questions.
1: <rire> euh. Wow. Non, parce qu'il y a deux teams, hein. clairement, il y a deux teams.
0: Bah, les deux méritent une baffe.
1: Mmh. Euh,
0: mais vu que je prends des baffes d'un gamin de 15 ans, je vais dire quoi couper.
1: Euh, en termes de cinéma, tu préfères Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ou Fast and Furious
0: Oh, Fast and Furious. Ouais Ouais. Alors, je suis pas un fan de Fast and Furious, mais, euh, mais j'aime bien... Euh, je suis pas contre les gros films où tu réfléchis pas et, et tu te marres.
1: Ok. Parce qu'il y a des gens qui sont contre.
0: Ouais, je pense. Enfin, pas contre, mais, euh, mais tu vois, il y a des gens... Euh, t'es des puristes, qui comprennent pas le plaisir que tu peux avoir en regardant un Marvel moi je prends du fond, je kiffe hein. je, je suis pas euh, c'est comme tout, c'est à que t'acceptes de dire vas-y bah là pendant 2h, deux heures, 2h30 deux heures je vais mettre mon cerveau de côté et je vais regarder euh, des gens se foutre sur la gueule et j'aime bien <rire> je crois que j'aime bien la bagarre <rire> <rire> euh,
1: j'ai vu récemment tu as fait une petite vidéo sur le, la cuite du premier lan mmh. du coup, toi, en cuite est-ce que tu préfères vomir le soir ou le matin ou est-ce que tu es de ce genre de gens à ne pas vomir
0: ah c'est bien que tu m'as laissé une possibilité parce que j'allais partir sur une anecdote hyper gênante Non je suis un mec qui vomit pas Non
1: non euh, on va prendre l'anecdote
0: Alors je vais passer pour un gros alcoolique mais c'est pas, pas le projet Mais euh, moi j'ai ce truc de j'arrive à voir quand est-ce que c'est le verre de trop quand je l'ai bu Il faudrait Ah que quand tu l'as bu Oui, oui. oui. Alors j'allais donner une astuce mais qui n'en est pas une du tout Alors j'arrive à voir quand je suis foutu C'est à dire que tu ne peux rien faire donc ne suivez pas mes conseils parce qu'il n'y a rien à suivre Tu es déjà baisé Mais j'arrive à le sentir vite euh, et du coup je suis en capacité de me dire Va aux toilettes, fais-toi vomir
1: Ah quand même, il y a une petite technique quand même
0: Ouais, et en fait tu te fais vomir Et si c'est toi qui te fais vomir, j'ai l'impression que tu n'as pas laissé le temps à ton corps De vouloir dire, j'en peux plus Du coup tu sors directement le verre de trop euh, Le problème Parce qu'il y a un problème, c'est que tu ressors de la soirée Si tu t'es pas brossé les dents Tu pulls vomis, vomi mmh. Et là tu peux pas choper personne C'est pas le projet, ou parler à, à proximité des gens Et des fois tu oublies Et tu reprends un verre Ah
1: est-ce que ça reste encore le verre de trop Ou vu que tu t'es fait vomir, ça redescend la jauge et tu peux reprendre un peu Je
0: pense que t'es foutu. Je pense que t'es foutu. En tout cas, dans mon cas, je pense que c'est terminé.
1: Très bien. Et j'en ai une dernière. Si, je l'ai bossé aussi. <rire> <rire> euh, tu préfères comique ou comics en MS comique. Il est essentiel, tu penses euh, Essentiel, je
0: sais pas, mais euh, je trouve ça toujours bien de remettre les pendules à l'heure un peu et de... Et je trouve que, je pense, peut-être que si, si ce mec-là n'était pas, de mec ou meuf d'ailleurs, si cette personne-là, on va dire, n'était pas intervenue, ça aurait continué. Et du coup, euh, ça a fait mal à beaucoup d'artistes bah, qui le méritaient au final. Et euh, ça en fait peur à d'autres, je pense, qui doivent être en train de se dire « Oula, je vais peut-être me faire griller. » Et je pense que ça a incité à l'écriture et je trouve que c'est bien. Est-ce qu'on peut lancer un applaudissement après cette séquence
1: Je pense que la prochaine fois, ah, c'est quand tu ne seras plus là du coup, mais le prochain épisode, ce sera en public parce que... Ouais. Vu qu'à chaque fois ça monte un peu en grade, tu vois. C'est vrai.
0: Bon, en fait, j'aurais dû être invité à la fin de l'année, ça
1: aurait je été pense, ouais. euh, en
0: prime time sur TF1. Kevin
1: ouais. Robin, il doit être dégoûté, et Hugo Levent, il doit être dégoûté de passer en premier, en fait. <rire> C'est
0: vrai que moi, je suis accueilli dans des conditions incroyables, en hein. Hâte de voir. Mais je dis ça, mais ça se trouve, là, dans trois mois, je serais dégoûté.
1: Peut-être. <rire> Qu'est-ce que tu préfères Tu préfères écrire les moments d'écriture ou tu préfères les moments de jeu ou être mieux un peu les deux euh, bah, Les deux, parce que je pense que le métier est un
0: beau mélange des deux. Je pense que pour aimer jouer, il faut aimer écrire. Et pour jouer, il faut écrire, du coup, euh, les deux. Parce que si tu joues tout le temps la même chose, euh, tu t'emmerdes, je pense, sur scène. Et euh, t'as des moments, par exemple, là, euh, vu que j'ai écrit beaucoup sur certains, sur certains sujets, et je sens, là, que ces sujets arrivent un peu à... Pas à essoufflement, mais je suis content. Euh, le, je maîtrise ces sujets, je les ai faits. Et là, maintenant, je suis dans la phase où j'ai envie d'écrire des nouvelles choses. Et c'est des cycles. Et je prends autant de plaisir à écrire, parce que c'est satisfaisant quand tu sens que... Peut-être à la première idée, mmh. j'en ai une deuxième, une troisième, et c'est satisfaisant. Et c'est aussi satisfaisant de les jouer et de, de s'enregistrer, de travailler le processus de, de travail, de fondation d'une blague, c'est incroyable. Donc je dirais un beau mélange des deux.
1: T'as besoin de personne au début pour écrire pour, euh, T'as pas un binôme qui est plus, lui, dans l'ombre à vouloir écrire avec toi ou bah, une personne de confiance et... bah, Je saurais pas dire. Bah,
0: moi j'aime bien écrire tout seul. Et après, j'aime bien une fois que j'ai mon idée de base, le, le squelette, aller euh, voir des potes euh, et dire, bah, t'en penses quoi Mais je me méfie souvent de ça parce que, euh, bah, soit la personne n'a pas la même, le même humour que toi, soit pas la même vision, soit euh, et du coup, il y a plein de paramètres que tu peux prendre en compte en écoutant trop les autres et en te euh, et c'est un peu le défaut que je peux avoir des fois. C'est, euh, c'est même à Nantes, il y a une mode que je trouve trop bien, c'est d'écrire en commun, parce que c'est un site d'écrire, d'écrire beaucoup et d'aller beaucoup euh, dans les bars, dans les cafés pour aller bosser. Mais des fois. Euh, bah, je me surprends à, à écouter quelqu'un qui va me dire euh, « Ah bah celle-là, je la ferai pas. » Et du coup, je passe à côté. Et des fois, je me dis « Ah, j'aimais bien cette blague. Bah, Fais-la, je la fais et ça marche. » je me dis bah, « Tu vois, parce qu'il y a une perception de, de l'humour qui est différente. » Je trouve mm -hmm. que c'est bien d'écrire à plusieurs parce que d'avoir plusieurs têtes pensantes, ça peut être une bonne chose, mais je pense qu'il faut d'abord s'écouter soi.
1: Ok. Et est-ce que tu as le track
0: Ouais, tout le temps. Hein. Tout le temps Avant de monter sur scène. Une, une fois que je suis sur scène, je l'ai plus mais euh, c'est pas que je l'ai plus c'est que je pense qu'il s'est transformé en adrénaline de, une envie de bien faire, une, euh, un shoot mais euh, ouais avant, avant d'aller sur scène le track est différent, avant c'était euh, après le mot track je le vois comme quelque chose de vraiment désagréable mais avant euh, quand je commençais c'était euh, au delà du track c'était euh, de la peur vraiment euh, de la surpeur euh, là j'ai toujours la pression, le petit stress avant de monter sur scène, je pense que le jour où je l'ai plus je me dirais bah merde euh,
1: qu'est-ce qui se passe Ouais t'as perdu un truc
0: Bah ouais parce que c'est ce qui fait, euh, je pense que ce qui fait que le métier est bien c'est le risque que tu prends à aller sur scène Et si tu as l'impression de ne plus avoir de risque en montant sur scène, moi je pense que t'aimes plus ce que tu fais tu vois Donc je suis content d'avoir le track, et, euh, mais en tout cas oui j'espère je, qu'on continue de l'avoir,
1: okay. tant qu'il est gérable et est-ce que quand t'es sur scène, enfin, peut-être plus aujourd'hui, mais au début, t'avais l'impression de sortir de ton corps, de, de te regarder d'en haut de... Ouais.
0: Mais même des fois... Encore <rire> Même des fois, quand... bah, ça arrive des fois que t'es pas dedans, t'es pas dans ton... T es... T es... Ça arrive à tout le monde comme un public peut pas être réceptif à tes blagues parce qu'il est fatigué, parce qu'il est venu alors qu'il s'est en main de cul, j'en sais rien. Tu peux être dans le même cas que, que... que lui. Et juste, bah... Tu récites ton texte et tu te vois jouer, et c'est pas les moments les plus marrants. Et des fois, ça marche bien, ça rigole, et alors dans ta tête, tu fais Mais comment on fait pour rigoler alors que je suis pas dedans D'ailleurs, petite parenthèse, on en parle avec les gars. Je trouve ça impressionnant, la capacité du cerveau à pouvoir jouer sur scène, raconter ce que tu as raconté, dire tes blagues et réfléchir en même temps. C'est fou cette capacité-là, à se dire Quand tu prends un bide, tu récites, tu te mets en automatique et tu fais Bon, allez, ok, il reste 4 minutes, et c'est bon, c'est terminé, tout en récitant.
1: Ça, c'est un exercice que tu as, as appris à faire
0: Mais Je pense que tout le monde le développe en faisant du stand-up. Okay. Parce que j'en parle... Bah en tout cas, à Nantes, j'en parle avec les humoristes et on est plein à voir ça.
1: C'est un, un mécanisme de survie, quoi.
0: Bah, je dirais plus d'analyse. Parce que t'arrives... En fait, on, on le fait tellement souvent, on joue tellement presque tous les soirs que... Je dirais pas que ça, de, que ça devient banal parce que c'est pas le cas, mais euh, on est tellement habitué à l'exercice qu'on arrive à prendre assez facilement du recul pendant qu'on exerce l'exercice. C'est-à-dire que pendant que je suis sur scène, c'est tellement un moment que je connais et qui m'est habituel mmh. que j'arrive à, à analyser et à prendre tout de suite du recul sur ce qui se passe. Et du coup, je peux avoir des pensées tout de suite de ⁇ Ok, bon là, ça prend pas, peut-être qu'il va falloir ⁇ Ok, mets-toi dedans tout en récitant. Et du coup, c'est comme si tu t'auto-analyses et tu t'auto-boostes, comme tu peux t'auto-défoncer à te dire ⁇ Bon voilà, mec, c'est horrible ce que tu fais. ⁇ ça t'arrive ça aussi Bah des fois de baisser les bras un peu vite euh, quand tu vois qu'au bout de... Alors que c'est ce qu'il faut pas faire parce que des fois même si, si sur un passage de 20 minutes qu'on te demande T'as 10 minutes horribles, tu peux avoir 10 minutes excellentes C'est-à-dire que tu peux euh, twist euh, mm. et des fois t'as ce truc de... Euh, bon allez, c'est la troisième scène de la soirée, Pff, le public est dur, tu te bats pas, tu te mets en mode automatique Et, et c'est pas bien, hein. mais ça arrive que du coup tu tailles au bout euh, sans conviction
1: Ok est-ce qu'aujourd'hui, euh, t'as encore des moments de doute, du coup, sur ton choix de carrière Tout le temps. Tout le temps Tout
0: le Alors, sur le choix de carrière, euh, non, mais sur... Euh, parce que j'ai pas le choix de continuer, je pense. Je dis ça parce que je pense qu'à partir du moment où on a mis le pied dans cet engrenage, on peut plus s'en sortir. Quand t'as goûté. <rire> oui, je dis, on peut plus s'en sortir. C'est comme si j'étais en prison, c'est pas le cas, mais je me, jamais je pourrais arrêter de faire, de faire des blagues. Parce que même si euh, j'ai pas l'envie, des fois, c est, c est, les doutes vont plus dans le... Euh, est-ce que c'est bien ce que je fais Est-ce que je vais dans la bonne direction Le choix, il est fait et il est bon et j'en doute jamais. Mais des fois, je me dis... Euh, Est-ce que je ne ferais pas plutôt ça Est-ce que je suis vraiment marrant Est-ce que c'est -ce est une bonne idée de dire ça Et, et autre, tu vois. Mais, euh, mais non, ce que je veux dire, c'est que si un jour, je décide d'arrêter de faire des blagues... Euh, et malheureusement, il y en a eu euh, euh, des copains à Nantes qui ont arrêté. Et, euh, et, et quand tu parles avec eux, bah, tu sens un peu le regard euh, attristé et un peu... Euh, Comment je pourrais dire euh, Un peu nostalgique de... Euh, ah, bah, c'est dommage, je me rappelle, j'aurais dû continuer, mais maintenant c'est trop tard. Ou... Et j'ai pas envie d'être celui qui arrête. <coughs> Alors que j'ai pas envie, hein, je... enfin déjà, j'ai pas envie d'arrêter, mais si j'arrête, j'ai pas envie d'être celui qui regarde ses copains à la télé euh, sans parler de jalousie, mais... Euh... Non, non, euh, qui regrette, quoi. Ouais, voilà, en se disant pourquoi je me suis pas battu, quoi.
1: Mm.
0: Et c'est le truc qui fait que j'arrêterai peut-être le jour où j'aurais tout essayé, où j'aurais tout fait, et que... mais, euh, mais je suis convaincu, non, je suis convaincu que j'arrêterai jamais le stand-up. Enfin, J'espère en tout cas ne jamais avoir l'envie profonde d'arrêter Ok Et là j'ai encore mis L'envie
1: mais... profonde d'arrêter Je rajouterai une petite musique un peu triste à ce fond.
0: Et on fera un slam si tu veux
1: J'aimerais poser un slam L'envie profonde d'arrêter
0: Oh tu l'as la voix Grand corps malade grand Parce que j'ai essayé de le faire mais j'ai pas la voix et tu l'as fait fais...
1: C'est parce que je suis un peu malade du coup ouais, est Ah est-ce que ça voudrait dire que grand corps malade Non <rire> je vais pas aller là-dedans c'est juste parce qu'il est malade qu'il peut. Et tu sais ce que
0: j'ai envie de faire J'ai envie d'inverser et de
1: <rire> maintenant. As-tu un objectif à atteindre dans ton Mais ta... tu
0: l'as Mais tu
1: l'as de ouf C'est incroyable <rire> Est-ce que tu as un objectif à atteindre dans ta carrière Tu t'es fixé un, un but Bah en fait, euh, j'ai
0: tellement vécu des années compliquées avec des tafs que j'aimais pas que euh, l'objectif que je suis. En fait, je suis. Je suis battant, mais je suis pas exigeant. C'est-à-dire que si ça devait rester, si je devais demander un truc, c'est que ça reste comme ça euh, longtemps. L'objectif, c'est euh, d'avoir toujours l'envie. Et après, des... là, je parle en objectif à long terme. Et à court terme, c'est euh, roder le spectacle. Et euh, d'ailleurs, 10 euh, mars. Je sais pas quand est-ce que ça sort. Le mais... 10 mars, j'espère que ça sera sorti. Okay. Que... Le 10 mars, euh, je rejoue la nouvelle version. Euh, donc c'est le même spectacle mais avec beaucoup d'améliorations et beaucoup de nouveautés surtout. Euh, le 10 mars au Micro Comedy Club et euh, j'ai hâte à cette date là. Parce que j'ai remanié pratiquement tout le spectacle et j'ai hâte de voir comment le spectacle va évoluer. Et après l'idée c'est de faire une, une petite tournée des petites salles ou euh, faire tourner le spectacle et vraiment essayer de, de continuer de m'amuser. Et, et continuer à faire des vidéos sur les réseaux et en espérant que ça ramène du monde pour que ça ramène du monde dans la salle. Quoi.
1: Donc, euh, parlons de ton spectacle, tu le tournes depuis combien de temps là Tu le testes depuis combien de temps
0: J'ai dû jouer euh, l'heure une vingtaine de fois, mais aucune ne se ressemblait et je l'ai joué au micro il y a un ou deux ans. Tu sais, je ne dis pas « nouveau spectacle parce qu'il y a des bases qui sont les mêmes, mais, euh, mais euh, tous les mois, tu as des nouveaux textes. Et, euh, et je n'ai pas cette capacité qu'a Kevin Robin, par exemple, de se dire euh, « tout ce que j'ai écrit est pour le prochain spectacle ». C'est-à-dire que pour l'instant, j'ai ce spectacle-là, cette heure-là, que je vais exploiter jusqu'au bout. Euh, je vais la capter, je vais la mettre sur, un, sur Internet. Je vais arrêter, mais j'ai déjà écrit une partie de l'heure que je vais reprendre pour faire une deuxième heure. Tu vois et moi, j'ai c'est une méthode de travail que je respecte complètement Kevin c'est vraiment un génie là-dessus il, il, il est très fort et très malin en fait et euh, moi ce que j'ai c'est quand j'ai des nouvelles blagues bah, elles vont avec l'humeur que j'ai actuellement et du coup j'ai envie de les, les, ah. de les sortir direct en fait et, euh, et du coup bah, elles prennent sens et elles, vont, elles ont une place dans le spectacle c'est-à-dire euh, que le spectacle que j'ai que j'ai fait au micro il y a un ou deux ans, je ne sais plus, il y a un an, on va dire, euh, n'aura rien à voir avec celui que je vais faire le 10 mars, par exemple, mais il y aura...
1: Mais du coup, vu que c'est une heure, des nouvelles blagues que tu mets, ça veut dire que tu enlèves des blagues aussi, du oui. coup Oui, c'est ça, ça. Des blagues que tu n'assumes plus, ou, ou enfin ou, qui t'ont lassé ou... Alors, il y
0: a, y a eu des blagues que j'assumais pas qui ont été enlevées, et c'est des blagues bah, parce que tu te dis, ok, tu, sais, tu, tu mets tout sur une table et tu fais... Euh, Qu'est-ce qui n'a pas de sens dans le spectacle Qu'est-ce qui a plus de sens Ok, j'ai envie de parler de l'amour que je parle de mes grands-parents et tout. Okay. Ça, ça a sa place parce que c'est logique. Ok, je parle de ça. Ouais, ça, ça a sa place. Bon, ça, c'est un 5 minutes qui est marrant, mais qui est vraiment, si je le mets, c'est vraiment pour faire un, un plus 4 dans un Uno. Quoi. Ok, j'ai un truc un peu cool. Pour remplir un peu. Mais, mais... ouais, voilà. Et je me dis, est-ce que. C'est comme ça que j'essaye de réfléchir maintenant euh, à apprendre. C'est Kevin un peu qui m'apprend aussi à, à avoir cette réflexion c'est d'apprendre à dire. Euh, Ok, bah ça, je m'en sépare. Et euh, c'est dur en fait de quitter un 5 minutes, un 10 minutes qui marche parce que t'as l'impression de lâcher quelque chose à la mer euh, avec qui t'avais une très belle relation et tu te dis non, reste avec moi. Mais c'est bien. Ouais. C'est bien de laisser partir tes blagues, les capter, les mettre sur les réseaux et de passer à autre chose parce que sinon tu te, reposes, tu, te tu te reposes dessus.
1: Ouais, au moins tu les captes et tu les gardes. Enfin, elles sont encore un petit peu C'est un peu une photo que tu prends de, oui, ça. de ton ex. Ouais, c'est ça. Que t'as quitté, mais c'est pas elle, c'est toi. D'ailleurs, tu parles de quelque chose. <rire> merde ça
0: va aller, je vais pouvoir continuer l'interview.
1: Donc du coup, on parlait de ton spectacle, donc, tu vas jouer en mars, ça va être où Au micro, Au micro Pendant combien de temps
0: euh, bah, C'est un, une exceptionnelle là-bas. Ah, c'est une, une seule date Ouais, c'est une seule date, et, euh, et je vais attendre de voir... Euh, en fait, je préfère, euh, je préfère mettre une date, voir, faire un peu un bilan c'est un rendez-vous avec le spectacle, avec, entre moi et le spectacle, de « Ok, qu'est-ce qu'on a à proposer Comment ça va se boutiquer sur toute l'heure Ok, on a ça, on a ça, on a ça. Ok, ça se marie plutôt bien ou pas du tout. Soit pas du tout. » Et je me dis « bon, Ok, je la retravaille, je prends une autre exceptionnelle et je le fais. » Ce qui n'est pas la meilleure méthode de travail. Hein. Je pense qu'il faut oser se dire « Allez, tu joues sur un mois et tu l'améliores sur un mois. Mais, » euh, Mais je me dis « Non, pour l'instant, déjà, faisant en une. Avec toutes ces nouvelles blagues et ces nouvelles améliorations. »
1: Et après, euh, et après on verra c'est une capacité de combien le micro microconique euh, une cinquantaine de places ok ouais. et du coup ça te va toi comme, euh, comme taille tu préfères être plus gros, t'aimes bien quand c'est plus petit
0: pour roder un spectacle je trouve que c'est le, enfin, le meilleur endroit euh, micro ou, ou autre salle euh, aussi petite mais ce que je trouve bien c'est euh, tu peux pas mentir à, à une salle de 50 il euh, y a une spontanéité une connexion qu'il y a avec le public que je suis convaincu qu'il n'y a pas dans une grande salle du coup pour roder le spectacle c'est vraiment bien pour l'affiner, apprendre à, à faire connaissance avec le spectacle et après pour pouvoir justement avoir la capacité d'aller dans les grandes
1: Ok, mais donc c'est quand même un but de faire des plus grandes
0: bah ouais parce que ouais en vrai je, je sais pas si c'est l'ego qui parle en disant ça mais euh, parce que je, je vois pas ce qu'il y a de plus émerveillant de jouer dans une grande salle si ce n'est l'ego de pouvoir dire j'ai rempli 200 ou il y a 200 personnes qui sont venues me voir très honnêtement et on m'a jamais posé la question c'est la première réflexion que je me fais mais, mais euh, ouais je, je sais pas peut-être financièrement t'es content parce que tu sais que tu vas te faire plus de, plus de sous tu parles à plus de gens, s'il y a plus de gens dans ta salle, c'est que tu es content parce que tu sens que les gens sont sensibles à ce que tu dis, ils ont envie de te voir. Mais euh, d'un point de vue euh, purement stand-up, je pense que c'est plus intéressant de, de, de travailler dans une salle de, de 60 places, 50 okay. places, 60 places.
1: Est-ce qu'il y a un profil de personnes que tu aimes particulièrement faire rire ou qui t'inspire, enfin, qui te motive encore plus euh, Cette question est très bizarre. Mais...
0: Non, 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 si, si, euh, je vois ce que tu veux dire. Euh, bah, en fait, c'est. En fait, y a, quand tu arrives sur scène, euh, les gens pensent qu'on les voit pas. Enfin, je te parle de ça dans, dans, dans des petites salles. Les gens pensent qu'on les voit pas, alors que, euh, comme je t'ai dit, on a la possibilité de réfléchir. En tout cas, je parle pour moi, j'ai la, la capacité de pouvoir prendre du recul sur ce qui se passe. Et du coup, euh, par exemple, tu peux avoir 50-60 personnes que tu fais marrer. Il peut y en avoir une qui va te regarder les bras croisés comme ça. Et ça arrive souvent. Hein. Il, il rigole à personne, et là. Et en fait, là, dans ta tête, c'est plus OK, les autres, c'est bon. Je, je, je vous oublie. Mon objectif c'est de te faire toi. Et quand il a décroché un sourire, t'es là, oui, victoire, c'est victoire, j'ai gagné, j'ai gagné un truc et euh, et non, euh, moi ce que je trouve trop bien, j'avais été surpris euh, l'année dernière, j'avais fait j'avais été interviewé par France Bleu et du coup on faisait gagner des places. Et l'interview avait ramené du monde, sauf que France Bleu, on va dire, sans les dénigrer, la moyenne d'âge ne correspond pas forcément euh, à, ce à, que je... ouais, à ce que je pensais qui était ma cible. Et, euh, <rire> et du coup, euh, le soir, la, la représentation qui suivait l'interview, il euh, y avait une quinzaine de personnes âgées dans la salle qui étaient venues pour, euh, pour l'interview. Et en fait, dans ma tête, je me suis dit « oh les ». Je me suis dit « le pauvre » et je me suis dit « les pauvres <rire> ». Et, euh, et ben, franchement j'ai été surpris Parce qu'ils étaient super contents d'être là Souriant, ils rigolaient Et en fait c'est là où je me suis dit Mais c'est trop bien faut pouvoir faire tout le monde J'avais tellement peur Et j'avais ce truc avec le gars euh, Je me suis dit ils vont être, ça va être 15, 15 bras croisés Et en fait ils étaient réceptifs J'ai même fait de l'interaction avec eux Et tu te dis bah, en fait non c'est trop cool
1: T'aimes bien faire ça les interactions avec, des, avec ouais. le public
0: Ouais j'aime bien parce que ça rend le moment euh, Encore plus unique pour toi et pour les autres Parce que des fois des gens euh, peuvent venir voir euh, des plateaux plusieurs fois donc ça arrive qu'il revoit les mêmes artistes. Et des fois, bah, malheureusement, vu que tu rôdes un passage, tu peux il peut revoir la même chose. Mais le fait des fois de faire de l'interaction et de changer, ça, ça, rend, euh, ça rend le moment unique euh, et différent pour toi et pour les autres.
1: Est-ce que tu as euh, des personnes qui t'inspirent dans le métier de l'humour bah, En vrai, euh,
0: tous ceux qui réussissent m'inspirent. Euh, ça, ça fait grande phrase mais c'est vrai parce que j'ai pas, euh, je, je peux te citer quelques noms euh, que je trouve inspirants des Roman Fraissinet, même des, des, des Redouane bouguera que je trouve inspirants de, par sa manière de faire de la com, des Thomas Angelvi aussi qui, qui, euh, qui sont très malins à, à, à capter euh, tous leurs spectacle et tous leurs moments d'impro euh, pour leur faire une carte de visite euh, incroyablement drôle sur les réseaux qui leur permettent de grossir leur réseau et de faire des grosses salles et de réussir et, et vivre très bien de ce métier mais je pense que je trouve que dans chaque réussite il y, y a un chemin différent et tout est inspirant je trouve c'est ça que je trouve bien il y a des gens qui, sont, qui, qui prennent le chemin des réseaux sociaux et le chemin des, des personnages aussi qui peuvent avoir tu sais, ce que je parle sur scène ouais. des personnages des, des perruques des machins qui passent sur scène que je ne juge pas mais je trouve ça inspirant aussi parce que je me dis c'est intéressant et en, chaque chemin est inspirant chaque réussite l'est aussi je pense
1: ok c'est quoi ta définition de la fame
0: Bah, je sais pas vraiment en vrai. Je regarde le mot comme si je savais pas. Euh... Il, va il
1: va te répondre, le petit bonhomme.
0: Ouais, c'est ça. Qui est très bien d'ailleurs, j'aime bien.
1: Merci à Clarisse Ferré d'avoir fait ce petit logo.
0: Euh, Qu'on embrasse, évidemment. Oui. Euh. Pff... Bah, je sais pas parce que fame, enfin, pour moi, c'est pas forcément. Ça veut pas dire quelque chose de positif. Je pense que si c'est une fin en soi. C'est nul, mais je pense que euh, la fame, c'est une euh, conséquence. C'est-à-dire que c'est... Euh, c'est pas de moi, hein, je l'ai déjà entendu. Euh, <rire> mais euh, si, si tu vas... Euh, si ton chemin, c'est d'aller vers la fame, je crois, à mon sens, que t'as pas compris... Euh, tu pas compris... Euh, le, le, le métier, en tout cas. Je, je parle en stand-up. Hein. Mais, euh, mais après, si tu es fort et si tu es bon, bah, inévitablement, la fame va arriver. Et la fame est une conséquence que tu vas devoir accepter ou non, mais ça fait partie du jeu. Donc, euh, je pense que c'est une conséquence de ton travail. Et, euh, et si ça arrive, normalement, c'est qu'aux yeux de, des gens, t'es intéressant ou t'es bon ou tu dégages quelque chose qui fait qu'ils qu te suivent. Est-ce que c'est une définition qui t'a plu
1: C'était un peu trop intéressant. C'est vrai ouais. Quand t'as fait. J'ai <rire> cru que vous dire
0: c'était bien de la merde. Ah ouais, putain, William Pillay, il a pas dit ça. <rire> il a dit des choses beaucoup plus drôles.
1: Est-ce que ça compte pour toi, du coup, le nombre d'abonnés que tu as sur Instagram Est-ce que toi, tu, en... tu bah, regardes quand ça grossit tu... Bah,
0: pff, en vrai, euh, j'aimerais bien dire non euh, pour passer pour un bon gars, mais en vrai, je, serais, je mentirais si je disais non, parce que sinon, euh, je ne mettrais pas les vidéos sur euh, Internet. Mais, euh, mais pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, je ne l'aimais pas parce que l'envie d'être connu, mais je l'aimais parce que... Euh, je, je sais que c'est un chemin que j'ai envie de choisir de, euh, je vois des gars qui galèrent à remplir euh, beaucoup de gens qui galèrent à remplir leur salle je, les, je galère à remplir ma salle et je trouve ça fatigant de voir l'énergie que tu perds à faire de la com et des fois au lieu tu fais plus de com que de travailler sur ton stand-up et euh, moi j'aime la vidéo et je me dis bah, le fait de voir que les abonnés grand, euh, grossissent bah, dans ma tête je suis très content parce que dans ma tête je vois tout de suite la capacité à remplir d'autres salles et pouvoir, euh, euh, et pouvoir remplir le micro euh, le micro quand je joue, par exemple, le 10 mars. Mais euh, c'est plus ça. Je suis content parce que je sais que c'est un levier vers, euh, vers le stand-up et vers euh, le remplissage des salles. Donc c'est plus pour ça. Oui, mais oui, je suis content, forcément.
1: Okay. Est-ce que tu as déjà des fans
0: Je suis assez surpris de voir euh, euh, que des fois, des gens... Euh, alors c'est rare, hein, pas, euh, mais ça arrive que des fois, des gens euh, m'interpellent dans la rue euh, et me disent « Oh, génial !» C'est arrivé une fois euh, à Nantes, il y a quoi, deux semaines, je me balade dans... Et ça arrivait deux fois dans la même journée Je me balade dans la rue et puis y a un mec qui me demande une photo Il me fait « Excuse-moi, je peux avoir une photo ?» Il fait la photo et il me fait « Merci » Mais à aucun moment il m'a dit que c'était bien les vidéos À tel point que je me suis dit « Ça se trouve, il m'a pris pour
1: quelqu'un d'autre » C'était le pote du mec qui t'a foutu un
0: coup de poing Ouais, c'est ça fait. Je me souviens de... <rire> Tiens, regarde, c'est la victime que t'as frappée <rire> Et, euh, et, et je suis allé euh, Je suis allé en, en, en boutique chez Orange Et le mec m'a reconnu, il m'a fait passer devant les gens Et tu fais « c'est cool en vrai! C'est cool! Euh... C'est ça
1: la fame! C'est ouais, ouais, de passer devant les autres euh, ouais. quand il y a la queue!
0: Et alors, si je devais donner un autre truc sur la fame, c'est. Euh, ça, je découvre, ça m'est arrivé deux fois et j'espère que ça m'arrivera. Euh, N'hésitez pas d'ailleurs à me contacter si jamais. Euh, je, comp je, je comprends pas, je comprends toujours pas, mais il y a des, deux fois, et dont la dernière fois, on m'a invité à, gratuitement à venir manger dans un restaurant.
1: Comme Hugo, euh, comme Hugo Levent ouais. avec Grillade du Bouffet?
0: Ouais, et ben bah, j'ai été invité, à... bon je sais pas si je vais dire les, les noms, mais j'ai invité à deux restaurants, dont un où c'est un restaurant de viande à volonté, donc tu te doutes qui j'ai appelé pour, partir pour aller manger Hugo Oui <rire> Et euh, bah j'ai eu l'invitation, j'étais à côté de lui, et du coup j'ai dit est-ce que je peux venir avec un pote qui fait aussi des vidéos, et il a dit bah ouais carrément, euh, donc génial, donc on est allé... Euh... On est allé manger gratuitement au resto. Mais vous n'avez même pas fait de story là-bas Si, 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 si j'ai fait, fait une story. Mais quand n'était On all... pas
1: vraiment demandé. Non, que...
0: voilà, c'est ça. Euh, on aimerait, euh, ça nous ferait plaisir que vous veniez déguster et tout. Euh, voilà, on fait les collabs du lundi au vendredi. Donc si vous voulez venir, n'hésitez pas. Et, euh, et, et pour l'anecdote, euh, j'y vais, euh, vais avec Hugo. On arrive dans le restaurant. Et je, dis au, je me présente. Et je dis au. au... C'était le patron en plus qui, a su, qui nous a accueillis. Et je lui dis bah, on a été invité sur Instagram. Et il fait, mais bah comment ça, genre, vous êtes qui, tu vois il... Et là, tu te sens un peu bête parce que je suis vraiment arrivé en mode, tiens, Hugo, je vais te montrer ce que c'est que la fame. Et le mec me, me dit, non, par contre, je te connais, toi. Et il reconnaît ah, Hugo, Hugo <rire> qui, lui, n'a pas été invité à la base. <rire> et c'est grâce à Hugo qu'il a compris. Et du coup, il a regardé le message, mais il a... parce que j'ai montré le message Instagram, mais il était en mode, ouais, je sais pas. Et c'est grâce au fait qu'il a, qu a reconnu Hugo qu'on est allé manger gratuitement.
1: Donc je me dis au final, alors qu'il n'était pas invité Mais, je... mais c'est qui qui a écrit du coup euh...
0: euh, C'est un responsable com qui n'était pas là euh, ce soir-là Excellent Mais euh, on a failli se faire recaler donc j'ai invité Hugo euh, Parce que c'est un pote et que j'avais envie de partager ce moment avec lui Et au final bah, je l'ai invité heureusement Parce que sans
1: lui on n'aurait pas mangé quoi. Tu lui as dit merci du coup Ouais <rire> c'est ça <rire> Le stand-up c'est quand même hyper récent comme art euh, en France ouais. Toi tu connaissais beaucoup le stand-up américain avant tu... Pas du tout Non t'as pas une culture stand-up américaine
0: Non euh, bah, c'est un des défauts que j'ai euh, des... J'en ai plein d'autres hein,
1: <rire> Non c'est un des
0: défauts que j'ai C'est qu'il faut que euh, j'ai une culture euh, Une culture un peu euh, bah, Je pêche un peu au niveau euh, Culturellement euh, en termes de stand-up Je pêche un peu et en termes de vocabulaire C'est comme tu peux <rire> l'entendre euh, mais euh, non forcément il y a des classiques que je connais Mais, euh, mais, mais non moi j'ai connu le stand-up avec la, les, les, les premières saisons du Jamel Comedy Club ouais. Et ouais c'est vrai qu'en France ben on sent Les gens disent on a un retard et tout Moi je trouve qu'on a un très bon niveau en France et je suis... Euh Très fier d'être français en termes de stand-up. Mais c'est sûr que quand tu vois des Américains, euh, y a, tu sens quand même qu'il y, y a un décalage.
1: Bah plus que retard, c'est plus que c'est nouveau. Donc forcément, bah ouais, il y a moins de monde aussi. Mais c'est pour ça
0: que j'aime pas quand les gens disent nous, on est en retard sur les Américains. Je, je suis pas d'accord. Tu peux pas dire. Euh, genre, je prends, je prends l'exemple qui, qui n'est peut-être pas comparable, mais entre quelqu'un qui commence le stand-up maintenant et quelqu'un qui a commencé il y a 10 ans, lui n'est pas en retard parce qu'il vient de commencer. Donc si par exemple, 10 ans après, il est, fin, tu vois ce que. Là, on ouais, peut comparer. Ouais. Mais là, il y a pas de retard, il y a juste. Euh, c'est juste un, un départ, en fait, c'est juste un chemin qui, qui est en cours.
1: Ouais. C'est un peu comme Johnny quand il avait fait le Paris-Dakar, qui est arrivé, il avait dit euh, T'imagines, si on était arrivé 10 minutes. Euh, non, si on était parti 10 minutes plus tôt, on <rire> serait arrivé dix euh, minutes plus tôt.
0: T'as commencé l'imitation Ouais, je me suis dit, non, et il tu, va encore me dire. Et je te jure que tu commençais à l'avoir et, et, et tu l'as lâché. je, ben veux... je l'ai
1: lâché parce que j'assume pas du tout les imitations. J'adore que que en faire, okay. mais je ne les assume pas du tout parce que ouais. je me dis, c'est vraiment très rare. Ok, tu
0: sais quoi Si tu le fais, je fais une imitation. Euh... <rire> je suis sûr que tu pars sur la bonne voie là.
1: Tu te rends compte Attends, mais voilà, maintenant, quand c'est demandé ça. Ouais, mais putain, ça va être pas. Et t'inquiète pas, le moment gênant, je vais le vivre après. Hein. Ok, vas-y. T'imagines, euh, si, euh, ça fait 10 minutes. Euh... Non, je sais même plus ce qu'il dit en plus, j'ai même pas la phrase, c'est nul. Mais, peux... mais c'est trop bien, tu dis... <rire> Vas-y, dis une autre phrase random. Bonjour, ça t'étient. Non, je l'ai plus du tout, c'est vraiment une catastrophe. Non, vas-y. Euh... Tiens, va. <coughs> tu me caches l'écuille <rire> Attends, je crois que je l'ai. Attends, j'essaye ouais. Mais putain, mais c'est pas possible. <rire> non, c'était... C'est lui ou pas C'est pas ça. Est... C'était Bigard. <rire> <rire> Moi, c'était... Euh... Et... François Cluset. François Cluset. Mais enfin <rire> Je le par de ton fils. Bon, ah si, ça y est, tu l'as, toi. C'est bon. Ah bah Bigard, vas-y, refais-moi, Bigard. Non. <rire> On en était où avant toutes ces imitations Je sais même plus pourquoi. <rire> oui. Ça, c'est plus. Je sais plus. <rire> euh, si, alors voilà. C'est quoi ton meilleur souvenir si t'en as un sur scène
0: Je prends le premier qui est venu parce que je me dis s'il est venu, c'est que c'est pas anodin. Euh, J'avais euh, ma première programmation, c'était il y a 4-5 ans, j'ai fait ma première programmation au théâtre du Sphinx de spectacle, euh, qui n'était pas du tout abouti. Le meilleur moment de scène, euh, c'est qu'à la fin de cette première programmation, euh, la salle, je sais pas comment ça se fait, je sais pas du tout encore aujourd'hui comment je pourrais dire, j'ai fait 6 représentations et dans une salle qui peut aller jusqu'à 130 places. Je ne sais pas comment ça se fait. Les deux dernières, c'était plein. Alors que ça faisait pas longtemps que je faisais du stand-up et je connaissais personne à Nantes. J'ai fait des vidéos de com, j'ai flyé partout. Je sais pas comment ça se fait. Et, euh... et mon père était dans la salle. Euh... Pour l'époque les... pour et pour ce que je faisais à ce moment-là, j'étais content de moi. Je regarde aujourd'hui, c'est une catastrophe industrielle. Et mon père était dans la salle. Et à la fin du spectacle, euh... ce que mon père, le jour où il m'a dit, vas-y, je te laisse faire du stand-up, il m'avait dit, ok, mais à une condition si un jour tu remplis un zénith, Fais-moi monter sur scène, j'ai envie de voir ce que ça fait. Et j'avais dit à mon père, papa, c'est pas un zénith, mais ce soir j'ai la chance d'être dans une salle pleine, viens sur scène. Et il est venu et on a partagé un moment avec mon père sur scène euh, où tout le monde s'est levé et tout pour lui. D'ailleurs, j'ai la vidéo sur les réseaux. Euh, euh, et, euh, et bref, j'ai partagé un moment. Avec, euh, sur, euh, donc c'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir vécu quelques secondes sur scène avec mon père et ça, ça fait partie des meilleurs moments. Parce que j'ai senti dans le regard de mon père de, ça y est, je sens que t'es sur la bonne voie. Enfin, que tu, tu kiffes ce que tu fais et vas-y, fonce. Quoi. C'est peut-être lui qui a laissé le commentaire du
1: coup euh, de dire dans 2-3 mois c'est <rire> Zenith
0: Oui ah oui c'est sûr C'est ça et là il doit se dire putain c'est long quand même Putain euh, <rire> et... ça fait 6 ans ouais.
1: <rire> Ok donc ça c'est un de mes, un tes meilleurs moments
0: Enfin ouais. le meilleur moment Mais en même temps c'était compliqué parce que du coup pour finir ce que la parenthèse que je voulais dire tout à l'heure c'est euh, J'ai joué une heure beaucoup trop tôt Ça faisait même pas un an que je faisais du stand-up stand Et j'ai décidé de faire une heure de spectacle J'ai fait une affiche qui est immonde mais qui est vraiment horrible. Hein. Si tu veux, tu peux, je pourrais te l'envoyer, tu ah, peux l'afficher au moment où on parle. Elle est catastrophique. Mais je l'assume complètement parce que si tu cherches un peu sur internet, j'arrive pas à les supprimer, tu peux la, tu peux la trouver. J'ai travaillé avec Maxime Stockner, il m'aidait un peu, euh, enfin, il m'aidait beaucoup même à la construction et tout du spectacle, mais on était tous les deux, on venait de commencer, du coup euh, euh, c'était catastrophique. Et, euh, et en fait, à la première programmation, Première représentation, pardon. il y avait 70 personnes dans la salle Je ne sais toujours pas comment ça se beaucoup, fait
1: oui, C'est beaucoup pour ah, quelqu'un qui... Mais
0: même euh, ouais, oui, même, même aujourd'hui je remplis une salle de 70 Je suis très content mm. Et je ne sais pas comment ça se fait Mais après c'était euh, en, euh, entrée libre et sortie au chapeau Mais quand même faut, faut... Ah ouais. Et euh, je fais 36 minutes Qui ne sont pas bien hein, Et je fais 36 minutes Et quand j'ai dit c'est fini, je vois plein de gens faire genre Attends mais et tu sais, je comprends pas pourquoi il y a. Je vois 4, 5, 6, 7, 8 têtes qui regardent leur téléphone. Je vois mon téléphone, je vois le chrono, je vois 36 minutes, je fais. Et le premier truc que je fais, c'est. Pardon. <rire> Pardon. Je regarde Maxime en loge et Maxime, qui est là, genre. Bah merci de m'avoir écouté. Je <rire> suis parti. Maxime et moi, on s'est fait un câlin et j'ai fait. C'était le pire moment de ma vie. Le pire. Et après, tu dois aller au chapeau, faire au chapeau et demander de l'argent aux gens. Donc après, bah, j'ai fait un vieux chapeau de merde, un, une vie, un vieux discours de chapeau, alors en fait, moi je fonds que es tu reviens, bah, oh, horrible, <rire> horrible, horrible. Et du coup, passé, vu que je jouais toutes les semaines, pendant 5 ou 6 semaines, euh, j'ai passé la semaine entière à travailler là-dessus, à écrire, 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 je dis pas que c'était plus drôle, mais on a fait 55 minutes la semaine d'après.
1: Mais c'est juste que tu parlais moins vite ou non J'ai
0: écrit plein de plein plein de trucs euh... et je pense que je parlais moins vite parce que j'étais très stressé.
1: Mais ouais, euh... aussi. cauchemar quoi. Parce qu'au début, quand tu avais dû bosser ton, ton heure avec Maxime, euh... vous avez dû vous chronométrer. Ça devait faire une heure à peu près.
0: Ouais. Euh, non, même pas. Non. Euh... Enfin, parce que non, parce qu'on est, qu est
1: très
0: con. déjà parce que je suis très con <rire> et parce que dans ma tête, je me disais 50 minutes. Ouais, mais avec les rires. <rire> je... Genre, t'as 10 minutes de rire continu sur un spectacle. Euh, euh, euh... Oh non, non, et puis je me suis dit, oh, bah, avec les applaudissements, les rires et puis les interactions, oui, bah, 36, mi 36 minutes, <rire> heureusement les gens n'ont pas payé, t'imagines ah, Là, tu te sens con, voilà hein. bah, il faut les rembourser, hein, ce que les gens ils disent.
1: bah euh, Est-ce que tu penses que j'ai oublié une question
0: euh, J'en ai une. Est-ce que tu as passé un bon moment
1: J'ai passé un très bon moment malgré... Euh... Ma maladie innaissante. Qui n'était pas dérangeante pour moi, en tout cas. Bon, tant mieux. Est-ce que tu as passé un bon moment
0: <rire> C'est hyper solennel, ce moment On pourrait se faire un instant... câlin, mais tu vas va... va choper la grippe. Euh, très sincèrement, j'ai passé un super bon moment. J'étais content, j'ai regardé l'interview d'Hugo, de Maureen et... Euh... Et de William qui était très bien. Et je suis trop content d'y avoir participé. Et, euh, merci beaucoup pour l'invitation, très sincèrement. Voilà,
1: merci. Un, un petit promo du coup
0: Ouais, alors bah, sur Instagram, euh, Antoine Santonac, S-E-N-T-E-N-A-C. Euh, toujours, je mets une vidéo tous les lundis. J'espère que ça va continuer longtemps. Et euh, le spectacle le 10 mars.
1: Et voilà. Et sinon, on peut te voir au Micro Comedy Club de temps en temps
0: Ouais, c'est ça. ça. Micro. Et euh, tous, les mercredis, euh, tous les mercredis à 20h, 20h30 au Westside Comedy Club.
1: Parfait, à Nantes, du coup. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Eh ben, merci à toi, à très bientôt. Et à bientôt, la fame. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner au podcast. Et si jamais vous êtes chaud, vous pouvez carrément mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées et même lâcher des pouces bleus sur YouTube. Bref, tout ce qui peut faire que bientôt la fame devienne bientôt famous. Cet épisode a été enregistré au studio de Lille à Nantes. Merci à Mstream Studio pour les moyens techniques. Merci à Clarisse Ferré pour l'identité graphique. Merci à la Piscine Records pour la musique originale, et enfin merci à Arthur Muant pour son aide précieuse dans l'installation du plateau, et un grand merci à Benjamin Billir à la lumière. A bientôt la Feuille.